0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En la hermana nación eh, vecina nuestra de Chile tenemos un proceso constituyente en curso que está siendo seguido con mucho interés por todos los países sudamericanos y latinoamericanos. Hoy conversaremos con una persona, un experto que está siguiendo muy de cerca este proceso. Me refiero al doctor Alejandro San Francisco, historiador, profesor de la Universidad de San Sebastián, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además director de formación del Instituto Res Pública. Estimado Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti, Oscar, por convidarme a conversar, con el mayor gusto.
0: Bueno, quisiera comenzar preguntándote cómo va este proceso. Leí recientemente que ya se cumplió el plazo inicial de, establecido por la ley para la constituyente, han pedido una extensión que le, de tiempo que les permitía la ley, o sea que ya falta poco para que termine el plazo que les fija la convocatoria para concluir con el texto constitucional.
1: Efectivamente, la, la convención ha avanzado bastante en su trabajo, eh, el plazo final será de 12 meses, es decir, termina en julio próximo, comenzó el 4 de julio de 2021, y, y ahora están en una fase que es final, es decir, el, eh, ahora en mayo, el 17 de mayo, termina el trabajo del Pleno, que es eh, el, el órgano de la convención que integran todos los convencionales, que aprueba o rechaza las distintas normas propuestas, y tras eso se produce... Eh, una etapa distinta que es de integrar, ajustar, eh, verse contradicciones o consolidar, eh, y además de fijar artículos transitorios. Eso va a ser a fines de mayo, junio y comienzos de julio. Y lo que se establece finalmente es un plebiscito de salida eh, en el cual la ciudadanía se va a expresar en favor o en contra del proyecto que le propone la Convención Constituyente, y ese plebiscito será el 4 de septiembre del presente año.
0: Bueno, y acercándonos ya entonces a la fase final de lo que debe ser la redacción, debiera tener una concertación atrás de ellos del texto, eh, ¿cuánto se ha avanzado en este proceso?
1: O sea, el proceso está muy avanzado y, y, y la verdad es que ya se han aprobado más de 300 artículos a la fecha. Eh, este es, una, es un trabajo contra reloj que han hecho los los convencionales y, y cada día tenemos noticias de que fue aprobado una u otra eh, y, y distintas normas en las más diversas áreas de los derechos constitucionales en el área orgánica del, del régimen político, de manera que hoy tenemos más de 300 artículos aprobados eh, y, y de esta manera que estamos esperando eh, tener la, las noticias finales para, para ver en qué en qué queda la la discusión eh, eh, con, la, con la aprobación de la última semana ya estaríamos llegando a 400 artículos de manera que eh, la verdad es que no debiera quedar mucho por por resolver al interior del del, del órgano constituyente y solo queda por por ajustar las normas y esperar el, el resultado final
0: y desde tu punto de vista desde tu análisis cuáles son los principales elementos que caracterizan a este nuevo texto que, como mencionas, ya está prácticamente concluido. ¿Cuáles son los aspectos más polémicos o cuáles son las disposiciones que más te preocupan?
1: A mí me parece que el proceso que ha vivido Chile es el más novedoso de toda su historia en términos constituyentes, tanto por la forma en que se gestó después de la revolución de octubre de 2019, como se canalizó a través de el acuerdo por la paz y la nueva constitución al que llegaron los distintos sectores políticos y con el plebiscito de, de entrada que se fijó eh, y que permitió crear un órgano eh, constitucional de carácter paritario y con la incorporación de 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Eso en, en cuanto a la génesis. En cuanto al contenido, hay varias normas que han generado preocupación en la en la ciudadanía hay una que es de carácter conceptual, que no ha logrado ser definida de manera adecuada, que Chile comienza a definirse como un Estado plurinacional, eh, y esa es una, es una novedad, eh, y, y me parece a mí que ahí hay un, hay un tema que, que va a ser delicado, eh, otro es que se eliminó el Senado, que es una institución que había acompañado al Poder Legislativo, había sido parte del Poder Legislativo, la Cámara Alta, desde los inicios de la República, ha sido eliminado y reemplazado eh, por, una, por una asamblea de las regiones. Eh, y, y la verdad es que ese es un cambio relevante también en materia de, de discusión de, de derechos. Hay un mayor énfasis en los derechos sociales, eh, pero sin que quede suficientemente claro eh, otra, el otro ángulo de, de dichos derechos. Por ejemplo, el derecho a la a la vivienda no tiene como contrapartida eh, que la vivienda sea propiedad de quien de quien reside en ella y, y otras cosas por el por el estilo. Eh, la verdad es que si uno analiza la, la evolución, eh, lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma. Es decir, por un lado hay un corte con la tradición constitucional chilena, y por otro lado hay un quebre muy grande con la, con la constitución vigente actualmente que es la que firmó el presidente Ricardo Lagos en el 2005 como reforma a la Constitución de 1980. También se establece una democracia paritaria, que se le llama, y hay una serie de menciones, más de 100, a los pueblos eh, originarios eh, y con una serie de, de derechos también, incluso territoriales, para los pueblos precolombinos.
0: Y desde tu punto de vista, este nuevo marco constitucional eh, que se está configurando, ¿Cómo afecta la calidad de las instituciones democráticas, de los equilibrios, de los pesos y contrapesos que caracterizan a un sistema democrático auténtico?
1: A mí me parece que lo que, lo que va a haber es, es una redefinición de la democracia. Esta constitución se aleja en alguna medida de lo que son las democracias occidentales y tiende a configurar una, una fórmula más latinoamericanista o, o indigenista, como se le se le ha llamado, algunos le llaman bolivariana, o de otro tipo de, de fórmulas, eh, como no hay una, una organicidad o, o, o una unidad exacta en lo que en lo que se ha propuesto, es más difícil medirla, no es como que, que la haya hecho, qué sé yo, un gobierno desde arriba, ha habido, ha habido matices y algunas negociaciones, pero, pero evidentemente no, no va a tener las características propias de una democracia occidental tradicional, va a tener escaños reservados, eh, para los pueblos indígenas en algunos órganos colegiados de representación popular, de manera que se, va, se van a alterar las las mayorías y, y minorías en ese tipo de, de órganos y, y en ese sentido, al menos sería una regresión eh, de la de la democracia eh, en, en ese sentido podría haber una un área más, más dificultosa y estas observaciones no solo han sido planteadas por personas de de derecha o centro derecha, sino también de la antigua concertación, incluso del mundo socialista.
0: Las noticias internacionales reflejan encuestas que indican de que el rechazo ciudadano hacia este nuevo texto constitucional está creciendo e incluso podría ocasionar que eh, triunfe la opción del rechazo a la aprobación de la nueva constitución. ¿Cómo, cómo ves esta posibilidad? ¿Es una posibilidad real?
1: Los datos son los siguientes. La, la Convención Constituyente, cuando se instaló en, en julio de 2021, eh, constituyó un amplio respaldo ciudadano y un, escacho, un escaso rechazo. Eh, eh, el, el respaldo era en torno al 60-65% de, de, de la ciudadanía que, que apoyaba el nuevo, el nuevo órgano y en general era bien visto. Después tuvo unas leves bajas durante los meses siguientes. ...pero terminó el año al alza... ...estamos hablando de diciembre de 2021... ...que coincidió con el triunfo de Gabriel Boric... ...como presidente de la República... ...desde febrero, marzo de este año... ...a la fecha, es decir... ...a la primera semana de, de mayo... ...de este 2022... ...la convención sistemáticamente... ...ha ido bajando en la aprobación popular... ...habitualmente la pregunta se hace... ...¿cuánta confianza despierta en usted... ...la convención constitucional?... Y la segunda pregunta que se hace es, ¿qué votaría usted en el plebiscito de salida? ¿Apruebo, rechazo o no sabe o no responde? El apruebo ha ido bajando de manera sistemática, aunque eh, tenue, y el rechazo ha ido subiendo en la misma fórmula. Todavía hay un número importante de personas que se mantiene eh, indefinida o, o indecisa sobre qué se va a pronunciar. Hoy no podemos saber cuál va a ser el resultado del plebiscito de, de salida. Lo que sí sabemos es que es un resultado que está abierto, e incluso el presidente Gabriel Boric se ha puesto en el escenario de que triunfa el rechazo el 4 de septiembre próximo, cosa que era absolutamente inimaginable cuando comenzó el proceso, pues el plebiscito de entrada lo aprobó el 78% de las personas y cuando comenzó a trabajar la convención constituyente que tenía amplio apoyo Ciudadano, entre marzo y mayo del presente año, se ha revertido esa situación y hoy día es tan posible que gane el apruebo del nuevo texto constitucional como el rechazo al nuevo texto constitucional.
0: Y esto que mencionabas de que el presidente Boric también se está poniendo ya en la perspectiva eh, de que pudiera ganar la opción del rechazo, he leído que incluso estaría buscando rescatar un proyecto de reforma constitucional que había presentado algunos años atrás, la expresidenta Bachelet. Dos preguntas respecto. Primero, eh, ¿cuáles serían los principales planteamientos de ese proyecto de reforma presentado por la expresidenta Bachelet? Y segundo, si existiría algún mecanismo constitucional por lo cual pudieran utilizar ese proyecto para mostrar, por así decir, un, un cambio constitucional.
1: En el caso del primer tema, eh, a mí me parece que el presidente Boric eh, ha señalado que hoy día el proyecto de la presidenta Bachelet es insuficiente, o sea, no, no estaría a la altura de las actuales circunstancias del, del país. Eh, en su minuto, eh, el proyecto de la presidenta Bachelet eh, tuvo poco respaldo, poco respaldo dentro del mundo de la centroizquierda y ciertamente menos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y del mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora, ese proyecto es un proyecto que, que puede rescatarse en cualquier momento y discutirse en el Congreso Nacional. Lo que ocurre es que ha habido un cambio de concepción en Chile en los últimos tres años. El órgano constituyente normal, habitual, eh, ordinario, eh, es el Congreso Nacional. Pero cuando en noviembre de 2019 el Congreso Nacional abdicó de esa responsabilidad y la trasladó a un nuevo órgano constituyente, cambió la el escenario político y por eso lo comienza a discutir esta nueva convención constituyente. Eh, ¿Se podría rescatar? Sí. Lo, lo, yo te diría lo siguiente. Si es que triunfa el rechazo, se abren distintas alternativas. Una alternativa es restaura, rest, restaurar el orden constitucional vigente y no hacer ningún cambio al respecto. O sea, la constitución de 2005, que es la que estoy rigiendo hoy. A mí me parece que eso no va a ser viable. O sea, hay una voluntad de cambio constitucional en la en la ciudadanía. Lo que ocurre es que el proyecto del actual Congreso de Convención Constituyente eh, ha sido mal evaluado por un sector muy, muy relevante de la población. Entonces se abre una segunda alternativa, eh, eh, lo que algunos llaman la segunda papeleta o tercera vía, es cómo resolver el fracaso eventual eh, de, la, de la nueva Constitución. Y en ese caso se podrían hacer dos o tres cosas. Una... Y reflotar el proyecto de la presidenta Michelle Bachelet. Dos, que el Congreso Nacional actúe como órgano constituyente, es decir, reasuma sus funciones tradicionales. Tres, que se convoque a una nueva Asamblea Constituyente. E incluso algunos han sugerido una cuarta posibilidad, que la redacte un Congreso de Expertos, más parecido a lo que fue pero obviamente en otro escenario político, la Constitución original de 1980 eh, o incluso la de 1925 o 1833.
0: Alejandro, y también la prensa internacional refleja una caída muy rápida, incluso por lo que leo sin parangón, con lo que ha pasado con otros presidentes, de la popularidad del presidente Boric, que así como eh, ganó con, con claridad, también hoy tiene creo que menos de la mitad de los apoyos eh, en las encuestas de opinión pública de lo que obtuvo en la elección. Eh, ¿Qué ha provocado esta caída tan grande de la popularidad del actual presidente y cómo incidirá esto en las posibilidades de aprobación o rechazo del texto constitucional que va a proponer la convención constituyente?
1: Es tal cual tú lo dices, Oscar, el presidente Boric comenzó con un, con un gran fervor, un gran respaldo popular. Eh, yo podría incluir incluso la palabra esperanza dentro del escenario político el, el 11 de marzo pasado, pero es el presidente que más ha perdido apoyo popular desde el regreso a la democracia en el primer y en el segundo mes de, de gobierno. El, el 11 de mayo el presidente Gabriel Boric cumplirá su segundo mes en la moneda y, y la verdad es que tiene más del doble de rechazo que de aprobación su, ...su gestión. Ahora, ¿por qué se ha producido esto? Por, por varias razones. Eh, los equipos de gobierno no han funcionado bien, particularmente desde el, desde el Ministerio del Interior, eh, con la ministra Izquierda Asiche ha habido mucho, muchos problemas. Eh, por otro lado, eh, se ha enfrentado a la, a la dura realidad del poder con todo lo que eso significa el Frente Amplio y el Partido Comunista promovieron desde la oposición los retiros del 10% de los ahorros previsionales para que la gente pudiera disponer de esos recursos, se generó eh, con esa marea populista eh, una necesidad o un deseo en la población de contar con esos recursos y ahora en el gobierno cuando hubo una nueva propuesta al respecto la administración de Gabriel Boric se opuso a los retiros de manera que eso también le costó un, 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 un respaldo dentro de, de un sector de la de la sociedad. Eh, por otra parte, hay áreas donde, donde la, la situación del país está particularmente mal. Una es la, la delincuencia e incluso el terrorismo en sectores como la Araucanía. Eh, y por otro lado, la inflación. Tenemos la inflación más alta en los últimos 30 años, desde 1994. Eh, ha superado el 10% eh, si uno lo mide estacionalmente en los últimos 12 meses. Eh, y si bien no es comparable con la que teníamos en los años 50 o, o 60, la verdad es que desde que existe autonomía del Banco Central, en, eh, en, particularmente desde 1990, eh, eh, es una inflación que los chilenos no estábamos acostumbrados. Y eso golpea especialmente a los sectores que viven de sus sueldos, porque cada mes eh, va disminuyendo el, el salario de la población. Hoy día es más difícil tener una una vivienda, se encarecieron los créditos, eh, también hay, hay problemas con los productos de primera necesidad que han subido los precios e incluso nos faltan los creativos que han propuesto eh, la fijación de precios para productos de primera necesidad, eh, cuando sabemos que eso siempre termina costando eh, desabastecimiento, mercado negro y haciendo que la enfermedad sea grave, eh, producto precisamente del supuesto remedio que se le fija.
0: ¿Y cómo influirá esta caída de la popularidad del presidente Boris, que apoyaba sostenidamente y firmemente la, la constituyente en sus posibilidades de aprobación o rechazo?
1: Eh, muy buena la pregunta que tú haces, porque si, si tú miras las líneas y las pones juntas, por ejemplo una línea azul y una línea roja de aprobación del presidente y de la convención, prácticamente son, un, eh, son directamente proporcionales. O sea, a medida que baja el apoyo al presidente Boris, baja también el apoyo a la convención y Por eso te comentaba que en diciembre pasado la convención llegó probablemente a su punto más alto de aprobación precisamente cuando fue elegido el presidente Gabriel Boric. Dicho en otras palabras, si el gobierno eh, del Frente Amplio del Partido Comunista no repunta eh, de una manera eh, importante, satisfactoria, de aquí al 4 de septiembre, eh, evidentemente los costos no los va a pagar exclusivamente la administración del presidente Gabriel Boric, sino también la Convención Constituyente y su proyecto de nueva constitución. Por el contrario, si se produce un alza eh, relevante eh, va a haber eh, también un nuevo apoyo a la, a la carta fundamental. Lo mismo pasó respecto del presidente Sebastián Piñera. Gran eh, parte de la población se opuso a mantener el statu quo precisamente porque se oponía al gobierno de Sebastián Piñera.
0: Estimado Alejandro, muchísimas gracias por participar en este espacio digital Bueno, y desear pues, que en Chile prevalezca la democracia y el pueblo chileno pueda tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias.
1: Así esperamos, Oscar, y con los mejores deseos para ti también. Ya nos veremos y cuando quieras con la mayor disponibilidad.
0: Muchas gracias. Dos lecciones de esta entrevista. La primera, los procesos constituyentes eh, en realidad no cumplen lo que prometen porque en lugar de buscar cómo construir un mejor país con un Estado moderno, con una democracia más fuerte, lo que buscan es asegurar eh, representaciones desproporcionales para ciertos grupos políticos que buscan con eso asegurarse lo, la, el control de los órganos del Estado. Por otro lado también ver cómo hay una inmensa diferencia entre ser activista y ser estadista. El presidente Boric, quien no ha tenido un trabajo profesional en su vida, sino que pasó directamente a dirigir marchas en las calles al Congreso y a la presidencia, es el presidente que más apoyo pierde. En menos de un mes ya está en niveles inferiores al 30% de aceptación, porque está claro que cuando el populismo tiene que enfrentarse ya a la difícil tarea de gobernar una nación, eh, las promesas, las ilusiones, todo lo que fue exitoso para ganar las elecciones eh, comienza a resquebrajarse y a hacer agua. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.